0: muchos tipos de amor que realmente podemos sentir en nuestras vidas y nos quedamos muy fijados fijadas fijadas en un solo tipo de amor, que es el amor de pareja y consideramos que muchas de las cosas que se dan y les digo de mi práctica privada y de también muchísimos años hablando con mucha gente que, que bueno, ya se imaginarán, uno dice soy psicóloga y ya te cuentan toda su vida <risa> entonces eh, de escuchar a muchísimas personas realmente Veo cuánto es que tenemos una gran necesidad de amor.
1: No somos impostoras, un podcast sobre género y feminismo desde nuestras vivencias y con información relevante, con Inés, Andrea y Yanina.
2: En el episodio de hoy hablaremos sobre San Valentín y el amor romántico.
1: Hola, ¿cómo están todas y todos? El día de hoy, un lunes más en su podcast favorito, No Somos Impostoras. El día de hoy queríamos conversar acerca de un tema que está muy relacionado con la semana, porque como saben, mañana va a ser 14 de febrero, también conocido como San Valentín. Y bueno, yo no sé si ustedes lo celebran o no, en mi caso en particular, en verdad, yo nunca he celebrado mucho San Valentín, pero evidentemente estoy expuesta también, como todos, a la fecha y tal. Y bueno, con ocasión de ello queríamos hablar sobre el amor romántico, sobre qué es... ¿Cómo se relaciona con San Valentín también? ¿Cómo se relaciona con San Valentín y... Entendiendo amor romántico desde determinado contexto, no, no, no me refiero al, al romanticismo en sí de manera general, sino a... hay una definición que ya les diremos, <risa> desde un poco desde desde el género, desde los feminismos, cómo se habla
3: del, del amor romántico,
1: pero bueno, no sé, además de eso, ustedes ¿qué ideas les viene o cómo les viene el tema de San Valentín?
3: Yo lo relaciono mucho, no solo San Valentín, sino el amor romántico, con todas estas ideales, con todas estas series, con todas estas novelas mexicanas con las que hemos crecido, donde te plantean mucho este tema del amor romántico, ¿no? No solo como series así o novelas que han sido destinadas a adultos, sino también desde muy chicas cuando crecíamos viendo no sé Disney y todos estos temas y como no importa lo que pase hacia el final las dos personas están juntas
1: están destinadas para destinadas estar. Sí, a estar juntas ¿no? sí. y
3: así pasan un montón de adversidades, ¿no? Y en general creo que eso es muy aplicable a nuestro día a día, a la vida porque aún hay mucho esta creencia de que eh, si tienes una relación es para siempre y como un poco se dejan de lado otras relaciones que pueden culminar en algún momento por X razones y no por eso son menos válidas o menos importantes sí. en nuestra vida y como
2: puede continuar el amor de otra forma en esas claro. relaciones también no uh -huh. claro. y yo estaba buscando un poco, como vamos a hablar de San Valentín y su relación con el amor romántico San Valentín también se conoce como el día de
3: los enamorados uh -huh. y por qué se conoce como el día Pero de los enamorados que en Perú no solo es el día de los enamorados, también uh -huh. es el día del amor y la amistad Sí,
2: acá yo creo que es para para, el, para vender no más merchandising, ¿eh? yo creo. <risa> para acaso? vender más, Yo creo, le vendes para el amigo, para todo. Por si acaso, si hay amor. soledad, ya
3: sabes.
2: No tienes amiga. enamorado, no importa. Para tu amiga, para tu amiga. Compra, <risa> compra. Entonces estuve leyendo, porque claro, en, sobre todo en Estados Unidos hay mucho esto de entregarte. Tú eres mi San Valentín, y entregas Ay, como una cartita, ¿no? ¿no? Romántico. Y estuve leyendo y encontré... Be my Valentine. Como el origen de San Valentín en National Geographic, en una página de National Geographic, que dice que el origen de la historia del personaje, por lo menos de eh, Valentín, se sitúa en Roma por el siglo III. Cuando el cristianismo comenzaba a extenderse. En esos momentos gobernaba un emperador que era Claudio II el Gótico, que promulgó una ley, y acá viene por la cual prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran alistarse en el ejército. Entonces no se podían casar. ¿Y qué hacía este joven sacerdote, Valentín? Decidió salir de esta prohibición, rebelarse contra esta prohibición y hacía los matrimonios, celebraba los matrimonios en secreto. ¿Y por qué el 14 de febrero? Porque claro, lo celebraba en secreto, pero eso es algo trágico, porque el 14 de febrero también tiene una razón. Lo que pasa es que el 14 de febrero... Él estaba preso y lo condenan a muerte.
1: ¿no? ¿De verdad?
2: Sí, en serio. Les voy a leer un poquito esto. más ya. Sí, porque yo decía, ¿pero por qué 14 de febrero? Porque por ahí también en este artículo interesante decían, 14 de febrero parece que ha sido escogido para que no se cruce con Navidad, no se cruce con otras festividades y puedas ahí gastar tu plata. Pues claro, no, justo 14 entre 1 estratégicamente. Pero ¿qué es lo que dice? Bueno, él casaba a los enamorados y lograba, bueno, que muchos se convirtieran al cristianismo y asistía a los presos, qué sé yo. Porque el 14 de febrero, tras ser descubierto, Valentín fue arrestado. Y confinado en una mazmorra, donde el oficial encargado de su custodia le retó a devolverle la vista a su hija Julia. Le dijo, a ver, devuélvele pues la vista a mi hija, que había nacido ciega. El joven sacerdote aceptó el reto y en nombre de Dios devolvió la vista, dice la joven. Con lo cual logró que el oficial y toda su familia se convirtieran al cristianismo. Bueno, ¿pero qué pasa? ¿Por qué hablamos de esta persona de Julia? A pesar del milagro, Valentín siguió preso y el 14 de febrero del año 269 fue lapidado y decapitado. Entonces, la leyenda cuenta que Valentín estuvo enamorado de Julia, ¿no? A quien le devuelve la vista y le envía una nota de despedida a la muchacha en la que firmaba de tu Valentín. Y uh -huh. por eso es que nace el tema de las cartas y de ser tu Valentín, ¿no? Uh -huh. este, por esa historia trágica también de Valentín que al final
3: es decapitado.
1: Wow, ah, no sabía eso, realmente me ah, No sé por qué
3: yo pensaba que Valentín era como un ángel, algo así. Oh, un no cupido. sé, ajá, un cupido, cupido ¿no? no sé
1: Valentín idea. como cupido.
3: Equivocada estaba. Mm.
1: La realidad es un poco más dura. dura. <risa> la historia, <risa> sí, pero bueno. Pero bueno, igual siento que hay ese subtexto de la evangelización. ¿Sí? Sí, sí, no? sí. Ah, sí, no, es que claro,
2: sucede en este contexto. Pero
1: hay otras historias,
2: solo que de las que claro, había, claro, de me las me pareció más famosas, famosas, chévere. O sea, me pareció sí, interesante, 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 que tenía sentido. Esto.
1: Pero bueno, eh, de hecho el día de hoy queríamos comentarles un poco... Con el contexto de San Valentín y hablar mucho sobre el amor romántico en otros episodios que pueden revisar y escuchar
3: en no somos impostoras. Es punto es <risa>
1: <risa> Hemos hablado de pronto de las relaciones tóxicas, de la violencia, de cómo puede manifestarse, pero queríamos hablar sobre un concepto interesante que también muchas veces justifica esas situaciones de violencia y que es el amor romántico. ¿no? Eh, que normalmente desde la teoría de género, desde el feminismo, si hablamos del amor romántico y ahí. Inserte música de la búa sabia, por favor. Vamos a decir...
2: No, es otra, es otra, pero ya no importa.
1: Y mi cabeza siempre sí. Sí, es que la otra no
2: nos la aprendimos.
1: Sí, es algo de Vivaldi, ¿no? Sí, es de Vivaldi. En bueno, sí. mi cabeza es la otra. Bueno, ya. Se llama amor romántico a la creencia de que existe un amor ideal que sigue con ciertos estereotipos de género concretos. Y bueno, sobre esto ¿A qué <risa> estereotipos nos referimos, no? Normalmente cuando, y esto está muy relacionado Con lo que nos decías, André, de cómo Nos presentan la idea del amor En las series, en las novelas,
3: en Disney Y es un único tipo de amor Claro, ¿no?
1: un único tipo Un amor súper sacrificado Un amor incondicional, incondicional Donde supera toda la
3: vida Supera todas toda la las barreras
1: Y donde todo está en función de la pareja ¿no? O sea, es como no hay otra dimensión para ti tu única, digamos, este tu única meta o tu única dimensión es la pareja y no hay amigos, no hay otra familia no hay proyectos personales, porque todo es en relación a la pareja.
3: Y como dicen en te lo resumo así, también es una pareja blanca heterosexual.
2: Y la cosa terminó con una escena que nos demostró que lo más importante es el amor el amor heterosexual. Sí, también, binaria. Y binaria. Y se enfocan también mucho en el enamoramiento, en esta uh -huh. parte inicial, idealizada. No, porque después el amor continúa de un montón de formas, con, hay problemas, qué sé yo. Pero bueno, las películas románticas por lo menos se enfocan en la idealización del enamoramiento, ¿no? De esta uh -huh. primera etapa.
1: Sí, y como si fuera una etapa permanente, ¿no? Con la que puedes claro. vivir vivieron juntos sea. para siempre, vivieron claro. juntos para siempre, Jenny, Pero y permanentemente, siempre enamorado, o se te levantas y ves a tu pareja y las estrellas, no lo ves con la baba así, no con el caído <risa> no lo
2: ves hermoso oh, sí, todos claro. los
1: días dices wow, como... hoy me he enamorado de nuevo, <risa> un día nuevo. y así enamorado. durante todos los días de tu vida, <risa> muy lejano de la realidad,
2: es que esa idealización no es verdad, amigos, <risa> amigas.
3: Ay, hay muchas otras vida.
2: cosas, hay muchas otras cosas lindas, pero bueno, ya. No cuando se, nos despertamos en la mañana con el moño acá el pelo, así, <risa> con el rímel. El rímel se me corrió porque no no sé, no pude despintar, no, Pero bueno, si fuéramos
3: fin. una novela romántica nos despertaríamos con el pelo lindo, con el maquillaje puesto.
2: Ay, Dios mío. Sí, no regias, ¿no? Sí. Pero ni siquiera a mediodía estoy así. <risa> Ni siquiera cuando lo intento. <risa> Ni siquiera ahorita que estamos grabando, ay Dios mío. En fin, bueno.
1: Hay todas estas ideas súper relacionadas. Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial que es Gerald Guzmán. Eh, ella es psicóloga y la pueden encontrar en sus redes como una psicóloga bisexual en Instagram. No sé si también tienes TikTok. También. Pero... Ah, y en TikTok también. Pero, <risa> pero cuéntanos, eh, Gerald, preséntate también como deseas, no sé, info que nos desees comentar.
0: Gracias, Janina. Bueno, mi nombre es Gerald Guzmán. En realidad me llamo Geraldín del Carmen Guzmán Guayguamesa. Es un nombre larguísimo de telenovela, así que prefiero que me digan Gerald. <risa> Les agradecería mucho que me digan Gerald. <risa> Soy psicóloga, estudié psicología clínica, hice mi licenciatura en psicología clínica, luego hice una maestría en psicología comunitaria y luego hice una especialización en psicoterapia racional emotiva y cognitiva y he trabajado como terapeuta durante bastantes años, pero más años he trabajado en prevención de violencia. Entonces el tema que hoy día vamos a hablar me interesa mucho porque realmente está muy relacionado con la prevención de la violencia y hablar de esto nos hace quitar muchos mitos también en relación a ello.
2: Buenísimo, qué honor tenerte con, to sí, con, todo, <ríe> con
0: todo lo que has gestión. estudiado
2: y el acercamiento que nos parece espectacular y justamente para este tema, ¿no? Y estábamos hablando un poco sobre lo que nos vendían del amor romántico también estábamos hablando un poco de, de películas en algún momento de San Valentín que viene mañana, ¿no? 14 de febrero y hay como un realce de este amor romántico nuevamente, Pero ¿Pero eso qué podría esconder? ¿Qué peligros trae? ¿Cómo ves este tema
0: del amor romántico? Bueno, para comenzar, el amor no tiene nada de malo. Vamos a comenzar por ello porque creo que es importante hablar de que hay muchas formas de amar y que el amor en sí no solamente puede ser algo que nos haga felices en un momento, sino también puede ser un gran recurso cuando nos vinculamos en una relación amorosa no solamente con nuestra pareja que es un poco lo que también nos habla el amor romántico, nos dice que este amor que vamos a encontrar en nuestra vida, que
3: va a ser el amor de nuestra llegar, vida. Que nos va a llenar. Que nos, nos va a hacer empezar. sentir completos porque no estábamos completos. Ajá, al parecer, al parecer. parecer. Tu media naranja.
0: Tu media naranja. Otra mitad. Mitos que vienen desde hace muchísimo tiempo pensando que éramos... Antiguamente se creía que los seres veníamos con dos cabezas, cuatro brazos, cuatro piernas y que nos habíamos separado y que después de eso es que veníamos buscando constantemente qué era esa otra persona que nos faltaba. Entonces, eso se cree desde hace muchísimo tiempo.
2: No, no sabíamos. Una búsqueda de toda la
0: vida, entonces. Es tu búsqueda constante sí, bajo es, esa perspectiva. bajo esa perspectiva. Está esto visto de que muchas veces se habla de que el amor romántico se alzó más en el siglo XVIII a partir de poder hablar de más bien los matrimonios y cómo iba cambiando la concepción del matrimonio, pero en realidad el amor romántico ha existido mucho antes, también en épocas griegas, por ejemplo pasa esto que, que les menciono, que es un mito que sigue dándose hasta ahora de alguna manera, ¿no? pensando que nos falta algo, nos falta alguien, estamos incompletos, estamos a la mitad y que nos falta aún llegar a poder encontrar a esa persona. Y además nos dicen que es una sola persona, uh -huh. ¿no? Nos dicen... Para toda la vida. Para toda la vida, además. Como si las personas no cambiáramos también en el tiempo. Definitivamente lo que queríamos con respecto al amor en relaciones ha ido cambiando en el tiempo, va cambiando en el tiempo. Cuando somos muy pequeños, por ejemplo lo más probable es que vamos a tener el modelo que nos han enseñado nuestros cuidadores primarios en este caso pueden ser padres madres, abuelos, abuelas tíos, tías, etc el núcleo cercano nos ha enseñado una forma en cómo aproximarnos al amor en pareja y yo podría decir que la mayoría no hemos recibido como el mejor ejemplo de todos. Yo podría decir que realmente no es algo tan común saber que las familias entiendan, tengan una comunicación asertiva, se hablen de las emociones. no Más bien, se repite muchas veces este modelo a lo largo del tiempo. Y esto es hablando de este tipo de amor. Y otra cosa que nos hace el amor romántico es pensar que solo hay ese tipo de amor y que ese es el amor de nuestra vida. Cuando en realidad en el amor en general podemos hablar del amor con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestros amigos con nuestra pareja también, pero con nuestra familia, con nuestros perros, con nuestros gatos, con nuestro trabajo, con una causa, con... No sé, en la naturaleza. Hay muchos tipos de amor que realmente podemos sentir en nuestras vidas y nos quedamos muy fijados, fijadas, fijadas en un solo tipo de amor, que es el amor de pareja. Y en ese amor de pareja, además, muchas veces lo simplificamos mucho y consideramos que muchas de las cosas que se dan, y les digo de mi práctica privada y de también muchísimos años hablando con mucha gente que, que bueno, ya se imaginarán uno dice, soy psicóloga y ya te cuentan toda su vida <risa> entonces eh, de escuchar a muchísimas personas realmente veo cuánto es que tenemos una gran necesidad de amor las personas por eso buscamos conectarnos esto decir y encontrarlo en uno mismo a veces es doloroso porque también uno se da cuenta que permite cosas en, esa en ese vínculo que no serían las que uno realmente pues en sus cinco sentidos diría como, ah, ya, esto es lo que voy a realmente sentir y esto es lo que realmente voy a pensar. No, más bien nos nublamos con esta única forma de amor y que al tener solamente esta forma de aproximarnos al amor, si no tenemos eso, es como que fallamos, además, uh -huh. como personas.
3: Y todo lo que ya has hecho, todos los logros que puedes tener en otros ámbitos de tu vida, como que se multiplican por cero, porque lo único que importa es que no tienes a esa pareja, ese amor para toda la vida. Al ¿no? idealizado, ¿no? Uh -huh. y, y, y cómo plantear uh -huh. límites, entonces,
2: ¿no? Cómo salir de este amor romantizado, idealizado, y saber dónde están nuestros límites. ¿Qué tan importante es poner estos límites?
0: Poner límites es sumamente importante creo en la vida de cualquier persona y creo que es algo que muchas veces no nos enseñan desde muy pequeños pensemos desde muy chiquitos llegamos a un lugar y nos dicen ya tienes que saludar a todos con besos ah, sí. mm -hmm. y, en ese tipo de cosas ya estamos rompiendo realmente con los límites de, de los niños mm -hmm. y estamos enseñándoles que lo que ellos deseen con respecto a su cuerpo y lo que pueden trazar de límites no tiene tanto valor como lo que otras personas van a demandar de ti. Sumamente peligroso <ríe> en
3: cuanto no solo a este tema que estamos tratando el día de hoy, sino que a raíz de lo que dices me había acabado pensando que el otro día vi un video que es una chica decía, tiene un bebé, y decía, yo no voy a permitir que mi hijo, si no quiere darte un beso en la mejilla, no te lo va a dar, ¿no? Y qué importancia es eso para otras cosas que pueden pasar cuando el niño sienta que no puede decir que no porque su opinión no es válida, ¿no? Y cuántas cosas graves pueden ocurrir, sí. ¿no? Pensando obviamente en lo peor que le pueda pasar, ¿no?
2: Y esto impacta cuando crece, supongo también, ¿no? Sí. Ese de ceder a lo que otra persona te pide.
0: Exacto. Uh -huh. Desde muy pequeños entonces nos enseñan a que nosotros tenemos que ceder. Uh -huh. Y además pensemos en relación a quién, con quién nos está acompañando en ese momento. Nos está acompañando nuestro cuidador primario. Vamos a querer de alguna manera agradarle. Porque además en nuestra forma de sobrevivir, en nuestra mente que se ha creado y como nos hemos desarrollado, vamos a buscar eso porque es la persona que nos está garantizando algún tipo de cuidado. Y ese mismo cuidado es el que muchas veces se puede sentir. Cuando hay personas que están en una relación de pareja donde solamente consideran que esa persona es la única persona más que les puede entender, que les puede comprender, que les puede escuchar, que realmente los conocen, Muchas cosas de las que se hablan es como, no, esta persona conoce este lado más feo de mí y se quedó. Entonces yo me tengo que quedar porque ya conoce esto de mí y es la única persona que me conoce en serio. Hay tantas cosas que finalmente se terminan eh, calando en la mente de muchas de las personas porque no solamente poner límites es decir, ¿qué es lo que no quiero? es también una vez que veo que alguien traspasa esos límites, es también decirle ya no quiero esto uh -huh. y eso puede ser muy difícil especialmente si hemos estado a solas mucho tiempo con esta persona pensemos que ha pasado en el COVID durante el COVID mucha gente se ha podido quedar con su pareja en su casa y no han visto a ninguna otra persona más. Entonces, en el COVID se han despertado muchos temas de ansiedad, depresión, muchos temas muy densos para poder tratar en temas de salud mental. Pero imaginemos que en esta situación, además, nos hemos quedado en casa con una persona que no necesariamente teníamos después pues, la mejor construcción de cómo era una relación, pero nos quedamos con esta persona durante varios meses, años de aislamiento, de todo esto, las relaciones se pueden volver muy dependientes. Que es otra característica más del amor romántico, es poder hablar de la dependencia emocional con respecto a una sola persona. Eso nuevamente nos hace ver, ok, si yo me centro solamente en cómo está esta persona, va a depender mucho mi humor también de cómo está esa persona, va a depender mucho cómo me siento en el día, porque es mi 100%.
1: Y pensaba mucho también en este tema de la dependencia, en cómo nos cuesta, bajo esta premisa del amor romántico, que nos dicen como que el amor, o la única persona con la que me puedo relacionar en términos amorosos es mi pareja y no puedo construir de pronto o no tengo la, las herramientas suficientes para construir estas mismas relaciones con otras personas con las que no necesariamente me vinculo sexoafectivamente, puede ocurrir también que acabe como esta persona siendo lo único, ¿no? O sea, la única persona sobre la cual deposito esa confianza, sobre la cual deposito estas dimensiones que, que denominamos como conoce mi zona, o sea, no sé, conoce todos mis demonios, conoce mis defectos, y no sé, o al menos yo, por ejemplo, en, o sea, me acuerdo mucho porque cuando yo era una, una adolescente, me acuerdo mucho haber tenido mucho este concepto del amor romántico como un ideal, o sea, como yo veía Disney y decía algún día llegará, ¿no? El príncipe. Hoy en día incluso me cuestiono si tendría que ser príncipe o princesa, pero digamos, ¿no? <risa> O princesa, pero digamos, pienso mucho de cómo esto nos influye, sobre todo cuando crecemos, ¿no? O sea, claro, pienso en la niñez, claro, porque, como, o sea, me hace mucho sentido, ¿no? Esperamos que quien nos cuida, o sea, si espero que me cuide, seguramente le voy a dar lo bueno para que no se vaya de mí, ¿no? Que es como algo muy intuitivo. Pero en la adolescencia, y esto alguna vez lo escuché en alguna clase, como estamos construyendo nuestra identidad, creo que también por eso hay una... ...una relación un poco de... ...este construir mi identidad... ...y si me estoy relacionando con alguien más... ...la construyo también sobre esa otra persona... ...¿no? Por eso cuando se va... ...bueno, eso lo leí en mi... ...es lo, de las cosas que me acuerdo de mi clase de psicología... ...de letras... ...que decía como que cuando se va esa persona... ...y es como muy... ...en, en esta adolescencia sientes casi que se ha ido como que te han quitado el brazo, ¿no? Uh -huh. Porque se ha ido algo tuyo como que ya estaba formando parte de tu identidad. Uh -huh. Es así. Eso es bien, es... Me enseñaron bien. <risa> <Sí>. <risa> Me acuerdo bien.
0: Sí, eh, es es bien sorprendente ver cómo uno realmente siente cuando terminas una relación que te falta algo. Y no voy a decir que yo en algún momento no lo he sentido, yo también lo he sentido, creo que nos podemos sentir muy relacionados con cualquier persona y en algún momento lo hemos sentido porque es la construcción social tal cual. Disney. Pero no solo Disney. Pensemos incluso acá, los modelos, novelas, películas, novelas, la... Publicidad, publicidad. El contenido de Netflix. El de Netflix, sí. Las recomendaciones de Netflix para Navidad. Sí. Todas las películas de la chino que
3: va Ajá. y se pierde en Navidad, se queda barata. Sí, Qué la rescatan
0: Entonces, nos lo repiten una y otra vez. ¿Cómo no lo vamos a desear? Te lo repiten una y otra vez. Lo vas a desear. Lo vas a querer porque además se dicen que eso es la felicidad. Y los seres humanos... Estamos muchas veces en constante búsqueda a esta felicidad, a algo más, ¿no? Igual es, eso es algo para cuestionar igual, de ver hasta dónde tenemos que llegar siempre con el algo más, pero es importante creo, volviendo a lo que mencionaste, que cuando tenemos una sola idea de lo que es el amor y ese amor no encaja a lo que tenemos de idea de lo que es el amor, nos podemos sentir muy decepcionados también con nosotros mismos, con la persona. A veces muchas personas pueden sentir como, ah, me falta a mí algo. Esa persona no hizo lo suficiente porque a mí me faltaba ser más inteligente, más bonita, más lo característico que quieras. Algo me falta a mí y por eso es que no me pueden amar como soy. Y esto es algo que se repite una y otra vez. Se repite de formas distintas. De poder sentir que de alguna manera u otra no somos suficientes y alguien por ahí está viendo, entre comillas, unas grandes comillas, esa luz o esa chispa que sí tenemos. Entonces la persona te hace sentir lo más especial del mundo. Y este es un modelo de un tipo de vinculación que también se da, que es el bombardeo de amor. Sí. los Bombing.
2: He escuchado, ah, interesante. Sí. Ya. Por ejemplo, ya que Cuéntanos ya estamos a
0: Puertos de San Valentín, seguramente eso va a pasar.
2: Uy, van a llegar sí.
3: flores y cosas y te van a abrumar Ajá. con cosas, pero luego te lo quitan. ¿O cómo es? Atención. Que nos cuente que perdón, perdón, es el, perdón, perdón, adelante mucho.
0: El love bombing es esto, este momento inicial, pensemos tal cual como una bombita de amor. Nos metemos en esa burbujita flotando, pero ¿qué pasa también cuando la burbujita plic, se le pincha un un poquito, se cae. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, el love bombing es sumamente frágil. Depende más de ser algo que yo hago porque la otra persona me va a querer de alguna manera, ¿no? O que voy a poder... Perdón, en vez de yo ser, darle eso para que la persona se sienta bien, uh -huh. lo que hago es hacer que esa persona busque que de alguna manera me quiera. Uh -huh. Entonces, esto no sé si se acuerdan de estas cosas del chico que apareció con el peluche gigante ah, yeah, en la sí. estación del, del Metropolitano tren, sí. o del tren, uh -huh. el, pasado, el año pasado.
3: En bueno, sí. la Valentín anterior. Sí. Ajá,
0: apareció con eso. Esa es una situación, por ejemplo, de love bombing. Es una persona que no está queriendo recibir. Tú no has dado tu consentimiento de querer recibir uh -huh. algo como eso o que te estén yendo a buscar o que están haciendo. Tú no tienes un vínculo ni siquiera con esa persona y esa persona te bombardea de amor, de cosas, de detalles, te compro flores, te compro peluches, te compro todo ese tipo de cosas para decirte como, ah ya, eres una persona muy especial, así que esa es mi forma como de conquistarte, por así decirlo. Esto es algo, nuevamente, parte del amor romántico y de otra cosa que puede ser que hayamos aspirado en algún momento, esto... Me acuerdo cuando salió esta noticia, también había mucha gente que decía, ¡ay, qué bonito! A mí me gustaría que me qué reciban romántico. con algo así, ¡qué romántico! Y qué
1: mala ella por no aceptar, por no, por no perdonarlo, claro. creo, porque él le estaba pidiendo perdón. Ay, pero a ver, algo, ¿no? cuéntenme, es que yo no me acuerdo. Es que ya,
2: él va con el peluche, además para que nos escuchen, de repente no todas, todos, todos lo vieron, entonces va una persona con un peluche gigante a la estación del Metropolitano
1: y la, o sea, Es un chico que, entiendo, había hecho, o sea, por alguna razón se habría peleado con su enamorada y está, es esta, ¿no? Sí, uh -huh. allá. <risa> <risa> entonces, yeah. Y entonces la recibe en la estación del Metropolitano, creo que era del tren, bueno, la recibe en una estación, que me imagino sería una estación común, ¿no? De, de, de transporte público. Uh -huh. Y está con un peluche gigante, un oso gigantesco. Más grande que la persona. O, sí, un, así gigantesco. <risa> literal era el oso, era el oso yeah. llevando al chico porque era gigantesco. <risa> y tenía un cartel que decía me perdonas o algo así, ¿no? Ah, perdón algo que... así. Oh, wow. Y entonces la chica baja, lo ve y sabrá Dios además qué habrá hecho esta persona. Porque no tengo que perdonar absolutamente todo porque vengan con un peluche Exacto, ¿qué de gran ya... dimensiones. qué lugar público,
3: rojo. ojo, donde tú sientes la presión. Claro. Claro. De tener que decir que sí, es, eh, porque hay más personas ya, que, que, que ya, ya, de... ya de por sí están aplaudiendo claro. el Y dicen, ay, qué hermoso, chico, qué ¿no?
1: bello. Y entonces la chica entiende hasta donde recuerdo No sabía, sabía, es que me vino algo a yeah, la mente que yeah. les quiero yeah. quiero preguntar. ¿cómo quiero preguntar recuerdo la chica... No lo perdona, ¿no? Uh -huh. Y todo el mundo lo, la comienza ahí a acosar, ¿no? Que qué mala, que no sé qué. Esta idea del soldado caído sobre el chico Ay, porque sí. no lo perdonaron pese al súper esfuerzo que hizo. Y además yo me preguntaba, pues, o sea, está ¿qué obligada cosa habrá hecho el chico para que se vea en la necesidad y de sí, comprar no ese su decisión, Obvio. ¿no? O sea,
3: ella sabe lo que perdona y lo que no. Y sí. está dentro de los límites que hablábamos antes. Y, y es claro. poner un límite finalmente, ¿no? Uh
2: -huh. También. Sí. Y a eso viene una pregunta que debe tener que ver con esto. Las propuestas de matrimonio.
3: En la fontana de Trevi, con todo el mundo aplaudiendo. Con todos aplaudiendo.
2: Había hasta un programa en la televisión, en cable, hace algún tiempo, donde habían especialistas en armar las propuestas de matrimonio más rimbombantes. Y yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si no me quiero casar? O sea, si yo amo a esta persona... No, no creo en el matrimonio, o sea, ¿qué hago en esta situación? Eso también es parte del amor romántico y te sentirás obligada, qué terrible, no sé, o sea, me pongo a pensar y a ponerme en ese lugar, eso también podría ser parte del amor romántico, del love
3: bombing, ¿cómo afrontar eso? Antes, yo era el que lo digas tu respuesta, también lo veo por el lado de. Independientemente que en, en una propuesta de matrimonio, yo esperaría que las dos personas ya lo hayan comprendido sí, ¿no? y las cosas estén claras, pero independientemente de eso, también está esta idea de que si se aman, tienen que casarse. Ah, bueno, sí, también. Porque ese es el. Como que en la relación hay esos pasos, ¿no? Como salen y tiene que tener la etiqueta de enamorados y luego la etiqueta del compromiso y quizá convivir, pero todo es como lineal, ¿no? Uh -huh. Es como una escalerita y todo lo que no entra ahí es fracasante. cuestionado
2: también. Uh -huh. Bueno,
3: uh -huh. un montón de preguntas. Sí. sí. <risa> Con respecto a tu pregunta sobre
0: las propuestas de matrimonio, yo opino lo mismo. Creo que también deberían haber conversado al menos eso. Sí, como
3: mínimo. Como mínimo, mínimo
0: antes de lanzar algo así, pero no dudo que, 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 no, sea que no sea así. O sea, de, se, seguramente ha pasado, va a seguir pasando. Es algo en relación al amor romántico, por supuesto, porque ahí estamos hablando de que no hay voluntad no hay consentimiento previo a poder hablar de algo así delante de tanta gente, porque además me imagino que debe ser una propuesta, estas propuestas deben ser involucrar a familiares, otras claro. personas que se terminan enterando de todo esto y se repite además esto del tomar la mano, ¿no? Ay, el, sí. el tomar la mano, el dar la mano, la mano y sí.
3: el pedir la mano, pedir la mano, todo lo que implica,
0: pasarse el anterior
3: dueño, ajá, sí,
0: pasarse la mano lo que sea. Sí. y después de esto terminamos teniendo este tipo de vinculaciones en el cual, en las cuales ya estamos viendo desde ahí una desigualdad de poder bien grande, ¿no? Y también tú estabas mencionando con respecto a más bien, me parece súper, súper importante esto que mencionas como de los pasos, porque muchas personas pueden pensar que, uno, que hay una sola forma, no hay una sola uh -huh. forma, definitivamente, el camino, por decirlo menos, casi nunca es lineal. Casi siempre en la vida, no solamente en relaciones de pareja, sino en casi cualquier cosa, no es un camino lineal el que vamos a ir viendo. Va a ser un camino en el que quizá vamos a volver en nuestros pasos, vamos a seguir avanzando, vamos a volver otra vez, vamos a revisar otras cosas, vamos a ir más adelante, vamos a retroceder. El camino nunca es lineal cuando estamos hablando de un proceso humano, porque los seres humanos no somos lineales. Podemos pensar que el tiempo va pasando y lo que sea. Tiene una influencia, sí, pero no es lo único. Ocurren muchísimos otros niveles más que influyen para que finalmente se pueda o no se pueda desarrollar algo. Y hablando entonces de estas etapas, ocurre que muchas veces la persona puede considerar, bueno, ya estoy saliendo con esta persona, entonces ya nos lo toca lo que sigue. Lo que, sigue. Ajá, lo que sí. sigue es estar, entonces vamos a estar. Y estoy con esta persona, ¿qué es lo que sigue? vivir juntos, entonces vamos uh -huh. a vivir juntos. ¿Qué es lo que sigue? Comprometernos, entonces vamos a comprometer. ¿Qué es lo que sigue? Tener un perro, porque no sé por qué todo el mundo tiene un perro antes de, sí, de, de tener Para de saber cómo, te va, para saber cómo hijos, te va a ir con los conseguir, hijos, como si fuera y igual también. un perro que, que un niño. Es
3: que eso es lo que pasa muchísimo. Y el conocido ya toca, ¿no? Porque ya tocaba. Uh -huh. o otros te dicen
2: oye ya toca no o sea ya
3: tanto también... juntos
2: también es la... hay mucha presión social porque es
3: inviable que una persona esté en una relación larga y que no tenga ni siquiera el deseo de al menos comprometerse no claro igual estás es hablando de un modelo bastante heterosexual no en el caso de
0: también en el caso de las parejas eh, de la población LGBTIQ+, y más definitivamente desde cada letra va a tener una aproximación distinta, pero además de ello, el hecho de no contar con los... Por ejemplo, no sé, me preguntaban esto del matrimonio, ¿no? y yo pensaba, mm, yo sí me quiero casar pero porque soy una persona de la diversidad y me gustaría poder en el momento serlo. Es un significado muy distinto también uh -huh. el que tiene finalmente cada una de estas cosas, ¿no? Eso creo que es importante también de considerar sí. en el amor romántico, que no se da de la misma manera para, todos. para todas las personas. Y eso también es importante, porque cuando vemos parejas, por ejemplo, parejas de situaciones de violencia en parejas del mismo sexo, muchas veces no hay formas de referir esto como un tipo de violencia. Porque... ...no se ven este tipo de modelos... ...no se toman como válidos... ...entonces se termina reaplicando... ...el modelo de la misma... ...de este mismo tipo de violencia... ...pero además invisibilizado... Uh -huh. ...lo cual hace que sea aún más estigmatizado.
3: No, y además... ...en cuanto ya al análisis de estos casos en específico... ...yo recuerdo haber visto algún caso... Eh, ...obviamente no puedo decirlo... ...pero eh, en líneas generales... ...recuerdo que se usaba mucho el modelo... ...de la pareja binaria heterosexual para tratar de entender lo que ocurría. Pero también recuerdo, y no sé si quizá tú me puedes contar más, que se empleaba el nombre de violencia intragénero. Entonces eso me parecía súper interesante. Mm -hmm. Pero cómo tratamos de replicar el modelo, digamos, estándar a otros casos, porque tenemos que partir de ahí sí o sí, y no existe otra opción. En el análisis del caso en específico, lo que yo notaba, y también porque bueno el análisis era realizado por personas mayores con sus propios sesgos, que sí o sí para entender la violencia tenían que jalar, ¿no? De lo entendido como lo que nos rige, para poder entenderlo, ¿no? Como... Estas situaciones, entonces ahí creo que ¿Cómo, cómo eso afecta? Nada ¿no? entendimiento ¿Cuál es el análisis este Que estamos esperando Y qué es lo que ocurre cuando no lo obtenemos Porque como tú decías Y lo que quería rescatar, estas situaciones Están totalmente invisibilizadas Entonces por ende no hay entre comillas una solución
0: Exacto Es, es muy, muy interesante Lo que estás eh, mencionando Definitivamente No hay referentes no hay referentes. Creo que si pensamos en inclusive en Perú netamente, pensamos en referentes... Solamente pensamos en referentes de parejadas de lesbianas. Todo lo que vemos son modelos eh, muy binarios, muy de que una persona hace como el rol masculino, otra persona el rol Exacto. femenino. Ya desde ahí estamos partiendo en un binario de lo que nos permite supuestamente cómo nos podemos expresar. Además de eso, estamos hablando de personas que están en esta situación en la cual constantemente se ven en cómo va involucrándose todo lo que van sintiendo, pensando y procesando, perdón, es que el tema de la violencia es como un tema bien importante para mí de señalar porque es tan invisibilizado como uh -huh. tú lo dices, es tan poco notable que hay muy pocas personas que se dan cuenta que están en una situación de violencia. Y eso es algo que creo que es particular también en cuanto hablamos del amor romántico en parejas del mismo sexo porque estamos hablando de parejas en las cuales pueden haber querido con mucha fuerza tener esa concepción de, de pareja, de familia, de ir construyendo algo en una persona después de quizá haber sufrido rechazo en su familia, estar en una situación de aislamiento de su propia familia para poder estar con una persona y además esa persona es violenta con ellos uh -huh. y además no tienen referencias de cómo decir que eso es violencia porque dicen no, pero es que es una chica, eso no puede ser violencia claro o es otro chico,
3: no, si fuera un chico gay es otro chico, no, no puede ser violencia y ¿cómo se muestra eso cuando tratas de poner la denuncia, no? eso es lo que yo pensaba, porque si tú dices sí, este, mi pareja que es mujer, me agredió siendo eh, la denunciante mujer, y te van a decir ya, pero la lesiones, 30, 3, Lesiones, 4, sí. no, lesiones leves, mujer, ¿eh? o sea, no sé, claro. Entonces, no es violencia de género. Ajá, no es violencia de género. Entonces, ¿qué tan poco es el entendimiento? Si de por sí lo es entre, quizá en la academia, donde hay más oportunidades, ¿cómo será con nuestros operadores de justicia, no? O sea, las limitaciones, quizá el atreverte a denunciar que ya es un paso muy grande, ¿cuántas trabas puedes ver en el camino, Y ¿no? otras violencias en ese camino también, ¿no?
0: Ajá. Hace ya unos cinco años más o menos, cinco o seis años, pusieron en la ficha de registro del SEM la opción de poner de qué género era tu pareja. Recién como hace unos cinco o seis años le pusieron. Que fue una chambaza, además. Sí. De un montón de gente de que para poner ese cuadrito en, en la hoja de referencia del, de los centros de emergencia de mujer cuando llegan. Claro. Entonces, no tiene mucho tiempo. No tiene mucho tiempo. No, no es que haya habido tampoco la... Hay, han habido capacitaciones. Yo sé que en el, en el MIM por años han hecho un montón de esfuerzos para poder hacer eso también. Sin embargo, si no se tiene evidencia aún que nos sirva para poder ejercer algún tipo de política pública para poder ver qué es lo que se necesita uh -huh. no se puede hacer nada más que tener un ca una, una casilla uh -huh. y ha sido un montón de trabajo, así que no quiero desmerecer eso en caso de que por alguna cosa pueda escuchar la persona que lo ha hecho acá <risa> <risa> de verdad, ha sido un montón de trabajo que pueda y, y yo sé lo mucho que ha costado hacer algo lo así. Y lo
3: más importante es que no es el trabajo solo de una persona, ¿no? O sea, la persona quizá que hizo esto que es súper importante y es un gran paso, tampoco es que pueda concientizar a todo el Perú, ¿no? Entonces eso es como ya escapa mucho de sus manos. Sí, claro. Y eso es lo, más, lo que más lástima y, y preocupación da, ¿no? Porque el primer paso ya está... Pero, pero también claro, falta que... cambiar la mentalidad, sí. no solo de los operadores de justicia, sino de todos. Sí. Visibilizas
1: sí.
2: eso, pero qué viene después, ¿no? Claro. Ya está la casilla pero, pero igual, y ahora...
1: ¿Qué implica eso? La casilla, o sea, a mí siempre estas cosas me parecen como súper potentes porque nos puede parecer súper menor, tal vez, ¿no? Como que esté la casilla, o sea, digamos, si yo lo describo, te puede parecer como, ah, qué bueno que esté. Pero realmente el impacto que tiene es altísimo, porque... Sí es. No, o sea, a nivel de, digamos, estoy visibilizando y visi con visibilizar estoy dándole existencia a esa persona y a ese uh -huh. hecho, que es una antes realidad, y un después... Claro. No reconocida antes. ¿no? Claro, entonces a mí sí uh -huh. me parece un cambio muy potente, que claro, probablemente no, no supone que ya solucionemos el problema. Pero sí es importante y yo me imagino como también para una persona que va y pone una denuncia sí es un antes y un después en poder sí, señalar pues, que oye sí, eso no. sí es, eso es violencia y el organismo la institución que esperaba de la que esperaba recibir eh, cierta a cierto apoyo eh, menos tal menos reconoce, no, tal que tal vez no podrá solucionar todos mis problemas, pero reconoce eso eso, reconoce mi existencia y la existencia de una situación que yo he vivido, yo creo que eso es súper potente, ¿no? Y en ese mismo sentido, pensaba mucho como también el amor romántico, al estar construido sobre la idea de que las parejas solo se relacionan en estándares de hombre-mujer también es. generan no solamente un impacto para aquellas personas que de pronto tenemos una relación de ese tipo, sino que también para todas aquellas personas que no necesariamente buscan una relación así, pero que además cuando la tienen les genera un impacto bastante particular, por lo que me señalas, ¿no? Que, claro, he vivido una situación de discriminación tan grande que espero encontrar en esta persona que me ama una relación ideal. Y, de hecho, creo que hasta podría idealizarla mucho más porque pues no he recibido la aceptación o el cariño que quisiera de otro tipo de personas con las que esperaría, como tal vez mis padres, mis familiares, mis amigos tal vez más cercanos...
0: Sí, ahora que mencionas esto me hace pensar en que durante este periodo de la pandemia que estuve atendiendo a varias personas que llegaban a mí por situaciones de estar en una situación de mucho estrés psicológico y algo que veía constantemente era esto, que en la pandemia se habían quedado solamente con su pareja y que vivían con su pareja y que nadie más sabía de más. ¿No? Que ese es el caso también bastante particular de las parejas de la población LGBTQ+. Puede ser que nadie más sepa que tú estás con esa persona. Y también eso es algo muy agravante cuando hablamos del amor romántico. Pensemos en cuántas veces, quizá por ahí, incluso nosotros mismos hemos tenido algún tipo de vínculo así, pero le contamos a un amigo, le contamos a una amiga, uh -huh. le contamos a un familiar... A alguien, ¿no? A un colega de nuestro trabajo y por ahí que nos dicen una nueva perspectiva con respecto a eso. Oye, oh, esto quizá no estuvo tan bien que te, que te dijeran esas cosas, que te hablaron de esa forma, esta cosa no estuvo tan chévere. Pero imaginemos que no tenemos a nadie a quien decirle esto. Entonces nos quedamos solos, solas, soles, pensando en esto... Y seguimos con eso una y otra vez porque no tenemos ni retroalimentación de ese pensamiento con nadie más porque no lo decimos en voz alta. Nunca se lo hemos dicho a nadie. Y eso es también algo muy importante de cómo se va replicando porque esto pasa en las zonas de la población LGBTIQ, pero muchas personas que son asignadas mujeres al nacer en nuestro país realmente viven una y otra vez situaciones de aislamiento. Porque una forma de violencia que también se da... El tipo de vinculaciones de tipo de amor romántico es que la persona se vuelva a tu mundo, básicamente. Entre los dos. Se alimenta un poco también la idea de mirarse. Y yo creo que esto parte mucho de esta primera idea que les mencionaba de esas dos personas con dos cabezas, cuatro uh -huh. brazos. La gente constantemente está en busca de mirarse con alguien, de poder conectar con alguien. Porque somos seres sociales. Está en, nos está en nosotros que querramos conectarnos con gente es la forma que hemos tenido para sobrevivir durante toda nuestra vida. Está mapeado en nuestro ADN que ser sociales es lo que nos permite seguir viviendo. Entonces, si lo que a mí más me da peso, y esto es un área además del cerebro, que es bien interesante también de mencionar, porque no solamente está acá el decirle a alguien tú deberías salir de esa relación porque tú sabes que te hace daño, bueno, fuera, ¿no? <risa> Ay, ya, <risa>
3: que fuera tan Creo sencillo. Por el Gracias por
0: el consejo. <risa> es como
3: que me digas, no te Yo <risa> <que risa> No tengo T.H. <teda>,
0: <risa> claro. Y es como que le dicen a las personas, tú deberías salir de esa relación. ¿Cómo eres tan tonta? ¿Cómo te quedas en algo peor, así ¿no? peor? Exactamente, peor. Porque lo que estamos haciendo es que el aislamiento de la persona lo estamos aislando aún más. Es como que la dejáramos en una isla. Y lo dejáramos a kilómetros de distancia de, del resto de personas.
3: Porque sabe que ya no te lo puede comentar porque va a tener un, ese tipo de comentario juzgador. Y creo que eso parte también de no entender el ciclo de, de violencia que sufren las personas, ¿no? Y ahí, sobre el ciclo de violencia y lo que comentabas,
2: si tú ves ese tipo de situaciones, ¿cómo reaccionar? Porque sí. a veces lo vivimos con amigas, con amigos... Y claro, para no cerrar la comunicación, no juzgas, pero ¿cómo te acercas a eso? ¿Cómo le vas soltando estos mensajes? ¿Hasta dónde? Si está en peligro, su integridad, ¿cómo reaccionar frente a eso?
0: Hay situaciones que creo que desde el lado de cualquier persona hay cosas que podemos hacer. Especialmente cuando hablamos de prevención en violencia. La prevención es todo aquello que ocurre antes de la situación de violencia. Pero una vez que ocurre alguna situación de violencia o uno es testigo de una situación de violencia, se requiere un nivel distinto de intervención, que es el nivel más bien de poder atender. Y en ese caso, si se necesita de alguien especializado, si ustedes reconocen o conocen a alguien o alguna de las personas que está escuchando conoce a alguien que esté necesitando algún tipo de apoyo, hay múltiples líneas de atención. Pueden encontrar en línea distintos tipos que pueden haber. Pero lo más importante es en ese momento ya poder acudir a ayuda profesional. Porque hay momentos en los que sí podemos decir... Hay algo que podemos hacer todos, como el raíz de prevención, de hablar de este tipo de temas, por ejemplo. El ya estar hablándolo ahorita es un tipo de prevención también. ¿no? Estar hablando de este tipo de temas, hablar con nuestros amigos que este tipo de cosas pasan, cómo están, volverlos a invitar, que es algo también que creo que ayuda mucho. Volver a invitar a las personas, volver a traerlos a tu círculo. Si ves que se ha alejado, volverlos a invitar nuevamente a que estén contigo. Vamos a irnos a tomar un café, vamos a hacer estas otras cosas volver a integrar a las personas al espacio en el que estamos y al espacio que han estado habitando porque el aislamiento lo que termina siendo es que la persona que ya tiene esos pensamientos abrumadores se vuelvan más abrumadores, le sube el volumen al, al pensamiento ansioso a todo esto pero de ahí no podemos realmente ver que lo que estamos pasando no es amor y eso creo que es una de las cosas con las que quería igual como acotar, es que una cosa es el amor y otra cosa es el desamor. Y el desamor muchas veces se confunde con el amor. ¿Qué es el amor? El amor es el encuentro entre dos personas o la cantidad de personas que quieran, donde todas las personas sepan qué es lo que está pasando, se encuentre respeto, compromiso e intimidad mínimamente. ¿El desamor qué es? El desamor es todo aquello en el que se da un desencuentro donde ya no hay respeto, donde ya hay situaciones que pueden ser no solamente violentas, sino también agresivas. La violencia y la agresividad se diferencian entre que la violencia es una dominación de poder y la agresividad es algo que surge de repente. Entonces, por ejemplo, puedes estar en una, en una relación donde estás con una persona agresiva y de repente saca cosas y saca cosas. Y uno y no, 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 relación violenta relación no, 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 una relación de poder, pero si realmente le hacemos una lupita a eso, el miedo que una persona siente ante la reacción de otra persona, ya hay una relación de poder en eso. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que muchas veces las personas confundimos estos dos conceptos como si fueran lo mismo, porque lo que nos han enseñado desde muy pequeños es un modelo que nuevamente, repito, no creo que tengamos como colectividad el mejor modelo del amor de parejas, pensemos que esto es algo colectivo, no es algo que solamente lo tengamos nosotros y que nosotros hemos crecido con esto. No, colectivamente, les aseguro que nadie, sus papás se tratan tan bonito como hemos aprendido sí. una forma de cuidarnos, además que es difícil, ¿no? Que el amor tiene que ser difícil, que tiene que ser difícil, sacrificado, que sí, tiene que ser... Cierto. Porque al sí. final será el final, al final, sea, será el ¿no? final feliz y claro. tendrás ese premio de tanto sacrificio Ajá. de toda tu vida <risa> <risa> por eso. Y es como, no es así. El amor... Y el desamor, nuevamente, se confunde un montón por eso. ¡Qué interesante! ¡Qué
2: interesante! Ya todo lo que nos has dicho nos ha servido muchísimo
3: un montón. Sí,
2: aportas de, de ese 14 de febrero, repensar el amor, no confundirlo con el desamor. Y todas estos, no solo datos, información, reflexiones que nos has ayudado a hacer, han sido valiosísimos. Sí,
1: siento que ha sido como terapia. <risa> <risa> gracias. El diván. Oh, gracias. <risa> Pero es súper, súper importante. Creo que, lamentablemente, todas las personas tenemos al menos... Una relación con la que, o una persona con la que nos hemos vinculado tal vez no de la mejor manera, ¿no? Y escucharte hace que nos replanteemos muchas cosas, ¿no? Cómo hemos visto el amor no solamente en los medios de comunicación, sino cómo lo hemos aprendido de pronto sobre nuestros padres o sobre las personas con las que, digamos, crecimos cómo se relacionaban esas personas y cómo impactó en nosotros, ya sea para replicarlo o para querer no replicar, pero ni siquiera saber a qué cosa apuntar exactamente respecto de esos modelos. ¿no? Entonces creo que eso es bien importante y como dice Inés, a razón de que de pronto mañana 14 será un día en el que estaremos además súper bombardeados de estas mm -hmm. ideas. Replantear también un poco cómo nos relacionamos ¿no? y cómo vamos construyendo este tipo de dinámicas, no solamente con nuestra pareja, sino también con las otras personas con las que compartimos una relación afectiva.
3: Sí, y en verdad por mi parte de nada agradecerte un montón, eh, me ha gustado un montón hablar, compartir este espacio y creo que es importante también resaltar este tipo de espacios donde podemos conversar en una conversación como de amigas y donde una persona puede sentirse cómoda escuchando y las personas que lo escuchan también pueden eh, conocer un poco más de lo que les puede estar pasando o no o les puede estar pasando a, a alguien cercano, ¿no? Y entender que sin duda hemos crecido con estas situaciones pero también si tenemos la oportunidad de construirnos y ayudar a otro en el camino aprovecharla, ¿no? Y nada, eso, eso por mi parte ha sido un súper episodio. Ojalá les guste y súper de nuevo muchas gracias, Gerald, por tu aporte y porque hemos aprendido un montón, creo. Sí, 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 un montón. Sí. Y ahora
2: queremos que nos digas cómo te encuentran, dónde te encuentran, cómo te contactan.
0: Bueno, me encuentran en redes, en TikTok e Instagram como @una psicóloga bisexual me pueden contactar por ahí y por ahí podemos conversar. Estoy uh, por ahora solo atendiendo modalidad online, así que igual puede ser desde cualquier lado. Lo bacán de eso es que puede ser desde cualquier lugar nos podemos encontrar. E igual siempre estoy compartiendo en mis redes igual información sobre estos temas, sobre prevención, técnicas para poder ayudar, porque sé que eh, la salud mental es algo que está aún muy, aún muy bajito en nuestro país. Y es de difícil acceso. Y es de difícil acceso. Así que me gusta dejar ahí materiales y pueden encontrar en mis redes materiales también para poder eh, hablar de temas como límites, por ejemplo, que también estaban mencionando, no técnicas de mindfulness, de respiración, de todo ese tipo de cosas. Me gusta ponerlas a libre disposición para que... Puedan acceder a ellas Entonces, excelente, pueden ir por ahí
2: Buenísimo, gracias. muchas gracias Gerald. Aplausos por favor de Aplausos. <risa> Bueno, entonces Este ha sido el episodio de hoy Sobre amor romántico y los esperamos El siguiente lunes en No, no Somos, Somos Impostoras, impostoras.
1: que sigue con ciertos estereotipos de género concretos. ¿Qué? Jorge, dile al carro que por favor... Todo el presupuesto que te tiras en contratar a la gente que me interrumpa, Jorge, me sorprende, me sorprende.
2: No lo ves con los la baba así, no con los caídos, no,
1: lo ves hermoso sí, todos los claro. días. Dices, wow, como... hoy me he enamorado de nuevo. <risa> Un día me dice. Ya estoy durante todos los días de tu vida. Muy lejana de la realidad. <risa> ¿La risa? Porque Inés está que se acaba de risa. O sea, es como que. Ahorita acabo de. Inés disimula, por favor. <risa> lo siento, lo siento. Ya, ¿eh? <risa> sí. A la que yo particularmente le tengo mucho cariño, que se llama Gerald Guzmán, y es psicóloga, es activista. Y además hace este hace, uh, eh, eh, ya, sí ya llegó <risa>